0: Radio 3 lezioni di musica Alessandro Solbiati Finalmente in Italia Il bel paese visto dai musicisti Terza parte Buongiorno settimana scorsa ci siamo occupati di due compositori che hanno vissuto profondamente l'Italia, cioè Felix Mendelssohn e ancor più Franz Liszt. Entrambi si muovono dopo il viaggio in Italia di Goethe, il viaggio in Italia intendo il libro di Goethe pubblicato nel 1816-17. Ora ci spostiamo dalla Germania di Mendelssohn e dall'apolidismo di Liszt che ha girato tutta, tutta l'Europa ai due viennesissimi e viceversa, Franz Schubert e Ugo Wolf. Ugo Wolf riguarderà la giornata di domani. Ricordiamoci che Vienna è molto più italiana tra virgolette in partenza dalla luterana Germania. Ricordiamoci inoltre che Schubert e Wolf sono di due generazioni profondamente diverse, cioè ci sono 63 anni di distanza tra le loro date di nascita e prendiamo in considerazione il fatto che stavolta parliamo di compositori che viceversa in Italia sostanzialmente non ci sono venuti Schubert non ci è venuto proprio, Schubert peraltro non uscì dall'Austria, era troppo povero anche solo per poter pensare a fare un viaggio e Wolf viceversa era troppo instabile, fragile di mente e poi ne parleremo comunque Schubert quindi non viene in Italia o meglio non esce dai confini dell'Austria quale Italia conosce che Italia vagheggia proviamo a dividere in due e vedremo la verità di quello che ascolteremo eh, oggi e cioè c'è una metà di lui che ha radici eh, ancora settecentesche tutto sommato e cioè che conosce quindi l'Italia del melodramma va sempre ricordato che il romantico Schubert però studia sostanzialmente con Antonio Salieri quindi con un compositore italiano molto settecentesco. E che lo nutre a forza di contrappunti, ma e di libretti di Metastasio, che è il, il dio dei, dei, il re dei librettisti settecenteschi, nella convinzione che essere compositore potesse significare soltanto scrivere opere. Ma c'è l'altra metà di Schubert, quella romantica, quella che guarda in avanti, che sogna viceversa qualcosa che va dal di là, che non ama in fondo scrivere opere, eh, che amerà evidentemente scrivere leadere, che sogna la natura, eh, sogna l'acqua, l'acqua che è un elemento qui dedica almeno 150 dei suoi leader nelle più varie forme e spesso legato al mare, il mare che Schubert non vide mai perché eh, Schubert morì senza vedere il mare, il mare è un po' il sud, l'Italia, la Grecia, il Mediterraneo. Eh, Franz Schubert quindi non conosce nulla in presa diretta dell'arte italiana intesa come arte figurativa, pittura eccetera eccetera bensì conosce l'opera italiana e allora siamo andati a prendere nella infinita enorme e sterminata produzione lideristica per, per voce pianoforte di Schubert e viceversa siamo andati a prendere quattro canzoni lo so anch'io che canzone, che lead significa che è traducibile come canzone ma in questo caso il titolo è quattro canzoni in italiano con numero di catalogo 688 e, e, e vedremo perché, perché è pertinente il fatto di chiamarle canzoni e non leader i testi, anche in questo caso è abbastanza interessante la, il medesimo sdoppiamento perché i, i testi delle quattro canzoni sono di due autori diversi le prime due canzoni hanno il testo di un tal Jacopo Andrea Vitorelli, che io non conoscevo e che non è certo noto ma che cosa ci interessa di lui? Il fatto ci interessa che è molto più poeta che librettista um, fa anche librettista molto poco i due testi scelti da Schubert, e questo è molto interessante vennero uh, musicati in arie o romanze guarda caso in Italia da Bellini e da Verdi e Verdi sovrappose a uno di questi testi una melodia popolare veneta quindi in realtà siamo veramente si tende la mano a un testo italiano che verrà musicato da due caposaldi dell'ottocento musicale italiano appunto Bellini e Verdi le seconde due canzoni hanno viceversa il testo testo di Metastasio eh, appunto il il re dei librettisti a cui in questo caso fa omaggio però vedremo anche eh, dunque i i testi di prendere Metastasio sono di fatto tratti da due opere cioè da da due libretti d'opera che sono l'eroe cinese e Alessandro nelle Indie teniamo presente per dire quanto era circolante Metastasi come librettista che Alessandro nelle Indie venne musicato da circa 70 compositori differenti quindi in questo caso Schubert si confronta direttamente con un testo che viene dall'opera italiana però vedremo che i comportamenti musicali eh, non si dif- o mescolano i riferimenti operistici e lideristici ehm, eh, tranquillamente la mia chiave di lettura di queste quattro canzoni è che nel nel corso delle quattro canzoni si passa più o meno impercettibilmente ma ci si accorge sulla quarta delle quattro che è sicuramente la più bella ci si sposta da un atteggiamento quasi d'aria del settecento italiano o della fine del settecento italiano verso l'ottocento romantico di Schubert è proprio una specie di dissolvenza incrociata tra due mondi partiamo dalla prima Vi leggo il testo, che evidentemente non è proprio di di livello eh, straordinario. Non t'accostare all'urna, che è il titolo, non t'accostare all'urna che che l'osse mie rinserra, questa pietosa terra è sacra al mio dolor, ricuso i tuoi giacinti, non voglio i tuoi pianti, che giovan agli estinti due lacrime, due fior, empia. Attenzione, questo significa che a cantare una voce maschile, ma noi li sentiremo nella bellissima versione femminile di Cecilia Bartoli. Empia, dovevi allora porgermi un fil d'aita d'aiuto. Da che, di inutil pianto assordi la foresta, rispetta un'ombra mesta e lasciala dormire. Rispetta un'ombra mesta e lasciala dormire. Testo, sinceramente abbastanza insignificante, insomma, è una persona defunta che dalla sua tomba parla a questo evidentemente ex fidanzato, anzi Grazie ex fidanzata, scusatemi, ehm, che viene a piangere sulla tomba ma evidentemente ha in qualche modo causato la morte stessa abbandonando la persona, la persona estinta. Siamo in un argomento da pieno melodramma. E la prima cosa che passerà, adesso ascoltiamolo, ma la prima cosa che vi deve passare è che non c'è una vera relazione testo-musica, cioè è semplicemente un'aria, manca completamente la drammaticità che comunque dovrebbe contenere questo testo, ascoltiamo quindi eh, non t'accostare all'urna. Attenzione perché ora Schubert scrive recitativo come fosse un'opera. Proviamo a pensarci un attimo Ehm, Intanto Gli omaggi alle forme settecentesche Stanno nel fatto Che poi non sarà assolutamente Schubertiano Nel lead Queste canzoni scritte nel 1820 Quindi Schubert ha 23 anni siamo prima del suo grande periodo che va dal 23 al 28 però oggi ha già scritto grandissimi leader quindi non si può dire ma in fondo è giovane la forma ABA che, che costruisce con tanto di ripresa quando il testo dice ah che di inutile pianto assordi la foresta è totalmente immotivata sul piano testuale anzi arriva una ripresa nel momento in cui c'è un grido accorato ah che di inutile, perché di inutile pianto assordi la foresta eppure la musica tranquillamente è un bel do maggiore con questo do maggiore tranquillo che non segue assolutamente la drammaticità eh, contenuta nel testo la seconda cosa, l'inserimento di un recitativo di un vero e proprio recitativo d'opera fa capire che Schubert aveva nelle orecchie le opere, che te- opere italiane che sentiva nei teatri di Vienna dove possiamo andare a cercare brandelli di eh, Schubert e non di aria all'italiana ma ad esempio nel fatto che l'introduzione pianistica sia tutta in regione medio acuta, cioè molto leggera E soprattutto in questa cadenza che arriva adesso, questa, che è già un po' Schubert, oppure in un bellissimo pedale di dominante che c'è a un certo punto, molto bello armonicamente, sentite il pedale di questa nota nel basso. Oh, è una bellezza in sé, nel senso che il testo intanto sta dicendo: Rifiuto i tuoi giacinti, non voglio i tuoi pianti, non c'è nessuna relazione. Oppure nel madrigalismo, quando dice dei sospir, che sul sospir il pianoforte riverbera con questa dissonanza per due volte, oppure ultimo nel finale, su questo do maggiore d'arrivo finale piuttosto grave. C'è una cadenza plagale, si dice, ma non importa, che invece suona Schubert. Insomma, è un settecento italiano, formalmente, nell'assenza di rapporto testo-musica con tanto di recitativo, che si tinge un po' di armonie schubertiane. Ma facciamo il secondo passo, passiamo alla seconda canzone. Intanto si chiama Guarda che bianca luna e il testo è un pochettino più complesso, vediamo se riesco a leggervelo tutto. Guarda che bianca luna, guarda che notte azzurra, un'aura non sussurra, non tremola una stella, insomma non è grande poesia. L'usignoletto solo va dalla siepe all'orno e sospirando intorno chiama la sua Fedel seconda ripetizione della strofa ripetizione intera, eh, c'è un'introduzione pianistica poi una strofa che si ripete interamente musicale che si ripete interamente la seconda volta il testo è ella che lo sente appena viene di fronda in fronda e pare che gli dica no, non piangere, sono qui Eh, che gemiti sono questi che dolci pianti che dolci pianti sono questi poi improvvisamente il testo passa a un discorso diretto e dice tu mai non sapeste rispondere così io presumo, non sono sicuro, che in realtà si passi improvvisamente a dire, è come dire, qual è la scena? Le fasi sono quattro, descrizione, la luna, che è bianca luna, una notte serena, eccetera, eccetera. Secondo elemento, l'usignolo che canta, e canta e sembra un pianto. Terzo elemento, arriva la, l'usignola, la sua compagna, che dice, ma perché piangi, io sono qui? E poi improvvisamente, un, una frase che sembra viceversa riferita da, da un uomo, la sua compagna e dica tu invece non mi hai mai saputo rispondere come l'usignoletta fa l'usignolo cioè tu non mi hai mai detto non piangere perché io sono qua Eh, perché lo sottolineo adesso ascoltiamo adesso interamente la canzone e poi ne parliamo come di una, un primo passo verso diciamo una schubertizzazione della, del riferimento all'italia, all'Italia, all'opera italiana ma intanto c'è questa non la sto a risuonare che l'avete sentita ben tre volte questa incantevole introduzione pianistica che è estranea al contesto del lead e che chiaramente allude al candore della luna è una sequenza è quasi sulle cinque dita eh, è una specie di carion tutto sommato che non c'entra poi con la partenza dell'articolazione ritmica e ribattuta che ci poi nel corso del questo è il primo aspetto schubertiano ma poi soprattutto incomincia a esserci un espediente che sarà poi del grande Schubert lideristico, veramente lideristico in, in lingua tedesca eh, faccio notare che Schubert sta usando i, lingui, i testi in lingua italiana lo dico adesso perché domani quando avremo di Wolf userà testi di Michelangelo ma in traduzione tedesca eh, sono 60 anni dopo sono molti anni dopo Qual è questo espediente di cui parlo? Allora, innanzitutto, quando poi parte questo, questo sol maggiore così ritmico, no? Questo questa specie di valzerino, intanto eh, Schubert adesso sa ironizzare, nel primo non sapeva ironizzare, cioè c'è questo testo un po' così, non posso neanche dire drammatico, c'è chi piange, c'è chi viene consolato, eccetera, e invece l'articolazione molto ironicamente alleggerisce, viene in, vengono in mente grandi leader come la trota, dove, che in fondo è una tragedia in mezzo, che la trota viene uccisa, e invece l'articolazione è molto danzante, molto sottile, ma soprattutto a un certo punto, qual è l'espediente di cui parlavo? è una strofa ripetuta due volte a un certo punto della strofa si passa dal sol maggiore che dicevamo al si minore cioè a un minore che poi diventa un tono lontano cioè un si maggiore che poi improvvisamente torna a casa e ritorna al sol maggiore iniziale Cioè c'è una, uh, un minore improvviso, una divagazione a un tono lontano e poi ritorna a sol maggiore. Questa uscita da, dal seminato tonale è totalmente inspiegabile testualmente nella prima strofa, perché sta solo dicendo lo signoletto solo va dalla siepa all'orno e, e ecco, ritorna a sol maggiore e sospirando intorno chiama la sua fedele. Ma l'espediente è fare qualche cosa che è immotivato musicalmente alla prima comparsa ma che è motivato la seconda volta, perché il passaggio al minore corrisponde alla seconda strofa a che gemiti sono questi l'allontanamento è un modo, secondo me, per creare il contrasto che il testo lascia un po' oscuro cioè eh, stiamo parlando della consolazione che dà l'usignoletta all'usignolo e dopo bisogna contrapporre tu invece non sapesti mai rispondere così a me. Il testo non fa chiaramente questa contrapposizione, la fa Schubert passando dal Si sì maggiore al sol maggiore tono molto lontano come si sente anche a orecchio quindi è una interpretazione del testo in senso armonico che dà chiarezza al testo ma che questa chiarezza la la fa aspettare nella prima strofa non c'è, nella seconda ricompare il tutto incorniciato da quella bellissima introduzione pianistica Passiamo direttamente alla terza canzone dove c'è la stessa cosa che ho detto poco fa, cioè la stessa modulazione al tono, un tono lontano, in mezzo, immotivata nella prima strofa e immotivata nella seconda. Il testo dice, da quel sembiante, volto inteso, da quel sembiante appresi a sospirare d'amore e sempre a quel sembiante sospirerò d'amore. Il testo è metastasi, ma insomma non è un granché. La face a cui mi accesi solo mi alletta e piace, sempre il viso, faccia o sembiante è sempre il viso, solo mi alletta e piace, è fredda attenzione ogni altra faccia per riscaldarmi il cuore, è fredda ogni altra face per riscaldarmi il cuore, cioè il concetto è eh, da quel viso ho imparato a sospirare d'amore e solo quel viso è in grado di farmi sospirare d'amore. Nella seconda strofa dice è freddo ogni altro viso per me allora nella prima strofa a un certo punto compare una modulazione a un tono lontano che vi segnalerò dicendovelo che però non c'entra col testo nella prima volta ma che nella seconda strofa corrisponde alla freddezza di ogni altro viso all'allontanamento e al ritorno alla tonalità iniziale quando si dice invece a riscaldarmi il cuore è soltanto il primo dei visi ascoltiamo quindi da quel sembiante Thank so- you. ma sono piccoli spedienti retorici. Eh, che però danno ricchezza alla lettura di un testo veramente un po' insignificante è tutto molto normale, quel simbolo maggiore è molto normale, ma l'allontanamento sulla freddezza di ogni altra faccia rinforza il significato profondo se vu- così vogliamo dire per cui un solo viso è in grado di riscaldare arriviamo però alla quarta canzone e quindi qui si compie il percorso che volevo mostrare e qua invece secondo me cambiamo di livello questo è veramente Molto bella, mio ben ricordati, perché in questo caso la contrapposizione testuale è tra eh, morte e amore per due volte, e per due volte si va dal si bemolle minore iniziale all'aprirsi improvviso di un si bemolle maggiore. Quando succede? Se leggiamo il, il testo metastasiano, questo testo è diviso in due, e cioè separa morte e amore. Eh, per due volte, le strofe sono brevissime, dice Mio ben ricordati se avvienchio mora, ed ecco la morte Seconda parte del testo, quanto quest'anima fedele ti amò, ed ecco l'amore La seconda frase, sempre molto breve, è E seppur amano le fredde ceneri, cioè se mai sappiano amare le fredde ceneri Nell'urna ancora ti adorerò è molto, se volete, molto semplice, molto retorico, eppure su questo Schubert sa fare un piccolo capolavoro, cioè accosta e contrappone il minore, il si bemolle minore di tutta la prima parte, di tutta la prima frase così, così cupo. questa nona minore appoggiata all'apertura improvvisa e ripetuta due volte di un si bemolle maggiore limpido, sereno su cui si parla di amore questo è lo Schubert che arriverò a contrapporre poi nei suoi grandi lire successivi morte e amore quindi ascoltiamo mio ben ricordati come punto d'arrivo delle quattro canzoni questi piccoli testi così insignificanti si compie un percorso si va dal, dalle radici metastasiane settecentesche, dalle aree d'opera che si occupano di far cantare bene ma che non leggono profondamente il testo fino a questo significato così questa apertura serena questo maggiore che parla d'amore. Vi saluto Alessandro Solbiati Radio 3, lezioni di musica a cura di Paola Damiani questa puntata è stata trasmessa il 6 febbraio 2016 potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app RaiPlay Radio